0: Konnichiwa. Bienvenue au Grand Prix de Suzuka ce week-end euh, qui a eu lieu au Japon, pays du soleil levant très tôt le matin donc il fallait se lever quand même euh, de très bonne heure et on va revenir sur euh, les éléments essentiels de, de ce week-end de course avec euh, bah, Red Bull qui est, qui est déjà champion du monde Voilà, il reste 6 euh, grands Prix euh, L'écurie est déjà championne. Donc, euh, bah, après avoir roulé sur toute la saison, Verstappen a déjà 400 points. Euh, Singapour n'aurait été qu'une parenthèse. Il est revenu en force ce week-end et il s'est imposé euh, bah, très facilement. Hein. Donc Aucun pépin euh, majeur, euh, la domination de Red Bull ne s'arrête pas. Euh, on va revenir sur trois parties importantes euh, du coup, de ce week-end. Euh, la première, c'est McLaren qui a, qui a brillé. Et qui revient inexorablement sur son concurrent direct Aston Martin. On, on, on le voit arriver hein, d'ici la fin de saison. On va parler du, du trio gagnant. Euh, le triplé gagnant, c'est un peu le, le même niveau que la Namibie au rugby. Euh, c'est euh, Sergio Perez, Lance Stroll et euh, Logan Sargent. Euh, les trois champions euh, imbattables du moment vraiment euh, en F1. Et puis. Euh, on va revenir sur le, la course un petit peu particulière de, de Mercedes face au Ferrari. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire Est-ce qu'on ne pouvait pas maximiser cette course euh, Voilà, on va revenir là-dessus. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Enfin Bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite avec le week-end parfait de McLaren qui a terminé donc deuxième et troisième de la course ce week-end. Euh, McLaren qui, est, qui, est, qui a affiché un, un superbe rythme tout le week-end en qualification et en course euh, sur ses deux pilotes, c'est important. Euh, et c'est on l'avait déjà vu avec euh, des essais extrêmement solides et un Norris qui nous a même fait euh, presque un peu croire euh, pendant les essais que en qualification il viendrait titiller euh, Max Verstappen. Bon après il s'est fait euh, il s'est fait calmer euh, du retour à la réalité. Mais euh, mais c'est vrai que les deux McLaren étaient euh, largement la deuxième équipe euh, du plateau sur ce circuit. Et puis euh, les, deux, les deux pilotes sont rendez-vous, euh, Oscar, Oscar Piastri donc, euh, qui signe son premier podium euh, donc, sur cette course. Euh, bah, alors, je, je compte pas la course sprint hein, en Belgique, donc une, je parle d'une vraie course. Hein. Donc il signe son premier euh, podium. donc C'est pour l'instant euh, vraiment euh, une saison réussie pour le rookie euh, Oscar Piastri puisqu'il est arrivé cette année. Donc finalement ils ont bien fait quand même de le voler Alpine, hein. c'est un peu ça le sujet. Au, au, au démarrage, euh, on se rend compte que le, le prodige, euh, avec son talent, il, il remportera probablement un, un Oscar. <rire> Piastri. Alors, Landon Norris, euh, avec ce beau résultat, passe désormais devant George Russell au championnat pilote. Mine de rien, c'est une belle symbolique parce qu'on bah, on se rappelle quand même que McLaren, ils étaient au fond, fond, fond du trou en début de saison. Donc, euh, voir que Norris, désormais, a plus de points, autant de points que George Russell, mais il passe devant avec des meilleurs résultats, euh, donc devant une Mercedes, c'est quand même une symbolique assez forte euh, de la réussite de McLaren euh, depuis, cette, euh, de, depuis ce milieu de saison, depuis Silverstone, hein, on peut citer le Grand Prix, parce que c'est <rire> incroyable dans l'histoire de la F1. On se rappelle du bon phénoménal de cette écurie. Euh, donc, sur ce circuit, euh, quand même, euh, McLaren marque 33 points. Euh, voilà, contre 4 pour Aston Martin. Donc, c'est 29 points dans l'escarcelle pour revenir sur son concurrent direct. Euh, voilà, le total, euh, il est simple. Aston Martin, c'est 46 points marqués depuis Silverstone. Puisqu'on l'a dit, c'est le, le grand prix déclencheur pour McLaren des évolutions qui ont complètement euh, changé la donne donc en 7 grands Prix, contre 143 pour McLaren. Donc 46 pour Aston Martin, contre 143 pour McLaren depuis Silverstone. On le voit arriver gros comme une maison, ce final à Abu Dhabi qui va jouer sur des miettes de pain entre Aston Martin et McLaren parce que c'est extrêmement serré pour cette quatrième place et Aston Martin est donc en très grande difficulté face à la fusée McLaren qui est en train de revenir sur cette quatrième place. Et donc on aura à mon avis un beau final à Abu Dhabi là-dessus. Euh, voilà, la conclusion de tout ça, elle est simple. Euh, la Stone Martin de James Bond euh, vaut maintenant le prix d'une 105. Donc euh, merci à Stroll, père et fils surtout. Alors là, on attaque les cadors, les tueurs, les légendes de la F1. Euh, le trio gagnant, comme on l'appelle. Sergio Perez, Len Stroll et Logan Sergent. Alors on va te tirer un premier bilan de, de Sergio Perez, parce que là, c'est un week-end catastrophique pour lui. Est-ce que vous vous rappelez qu'après 5 Grands Prix, jusqu'à Miami inclus, le choc Miami hein, pour Pérez par Verstappen, Perez avait seulement 14 points d'écart avec Verstappen, donc 14 points de retard en 5 Grands Prix. 11 Grands Prix plus tard, il en a 177. Si on fait une moyenne euh, jusqu'à Miami, Pérez accumulait environ 2,8 points de retard sur son coéquipier, par grand prix. Depuis Miami, il en prend 16 en moyenne par grand prix. C'est le jour et la nuit. Donc Pérez, c'est pas qu'il est devenu nul, hein, c'est qu'il a le mental d'un poulpe, tout simplement. Et malheureusement, ce week-end euh, ne nous incite pas vraiment à l'optimisme pour le Mexicain euh, le Mexicain qui se dirige vraiment vers une fin de saison encore plus compliquée euh, après un week-end tout simplement catastrophique. Malheureusement, on est obligé de faire quand même un parallèle entre donc, euh, le, ce mental de poulpe dont on parle et ce qui a été relayé un peu dans la presse avant ce, ce Grand Prix. Alors, il y a deux choses qui ont été dites quand même par euh, ses meilleurs potes, les directeurs Christian Horner et Helmut Marco, qui sont toujours, on le sait, euh, intransigeants. Euh, voilà, euh, Helmut qui a clairement dit que la personne qui était le plus en danger du coup sous les contrats Red Bull c'était euh, Sergio Perez. Alors, euh, quand on dit contrat Red Bull, hein, ça englobe euh, l'écurie Red Bull et AlphaTauri. Eux ils ont des contrats pour ces deux écuries, c'est pour ça parce qu'on se doute bien que c'est pas Verstappen qui est en danger. <rire> Donc voilà, euh, ce à quoi en plus euh, Horner a, a ajouté une petite touche pour dire que chez Alphatori ils avaient trois super pilotes et il n'y avait que deux baquettes disponibles. Euh, Sous-entendu, bah, tu, tu pourrais très bien, par exemple, bah, virer Sergio Perez et puis euh, monter un des trois pilotes. Alors, je rappelle que chez Alphatori, il y a Yuki Tsunoda qui fait un, plutôt un bon, un bon job. Liam Lawson qui est venu remplacer Daniel Ricciardo blessé et qui fait aussi un bon travail. Et avant ça, Daniel Ricciardo euh, était plutôt sur la pente ascendante et, et faisait un bon retour. Donc voilà, trois très bons pilotes. Euh, donc là, ils ont cinq pilotes pour quatre baquets. Donc euh, la pression, elle est sur Sergio Perez. Donc là, Sergio s'est pointé à Suzuka, euh, pas dans les meilleures conditions, on l'a vu. Euh, des essais euh, plutôt anonymes, euh, très, très compliqués. Et puis voilà, en qualification, septième sur la grille, relégué à 8 dixièmes de Max Verstappen, un gouffre. Euh, et puis bon, bah c'est catastrophe en catastrophe ce, ce Grand Prix. Euh, il va louper un peu son départ. Du coup, il va venir faire euh, une collision avec Lewis Hamilton, abîmer son aileron avant... Du coup, il rentre au stand pour changer son aileron. On se dit encore que c'est possible parce que finalement, il ressort en pneu dur. Mais en ressortant des stands, alors qu'on est sur voiture de sécurité virtuelle, euh, il double un panel de pinotes et il en laisse euh, passer que certains. Du coup, il prend une pénalité. Bon, déjà, il prend une pénalité un peu bête. Et puis, bon, bah voilà, il est donc en, en fond de peloton maintenant avec ses pneus durs. Mais on se dit, avec le rythme de la Red Bull, ça peut encore le faire. Et ben bah non, dans sa remontada précipitée. Euh, il vient embrocher Kevin Magnussen sur un, loupage sur un freinage complètement loupé. Et, et voilà, il recasse son aileron. Et là, il est, pour le coup, il abîme vraiment sa voiture. Et il va être obligé de rentrer au stand. Euh, voilà Après, il y a un micmac pour euh, éviter qu'il prenne une pénalité au prochain Grand Prix. Puisqu'il reprend une pénalité du coup, sur cette action. Sa voiture est endommagée. Et puis l'écurie va passer euh, du coup, une partie du Grand Prix à réparer sa voiture pour le laisser ressortir quelques tours, juste le temps euh, qu'il purge sa pernalité au stand pour éviter qu'il prenne des places sur la grille au prochain Grand Prix. Ce qui ne change pas malheureusement euh, un week-end catastrophique pour le Mexicain. Euh, on est proche de l'intoxication alimentaire au tacos là. Euh, voilà, c'est un zéro pointé et, euh, et encore une fin de saison très très compliquée pour Sergio Pérez. Et maintenant, la deuxième pépite du plateau, c'est euh, Lens dit euh, fantomas. Euh, fantomas, parce qu'il est fantomatique, on ne le voit pas. C'est-à-dire que si à la fin, on ne regarde pas en fait, euh, euh, les, le résultat des qualifications ou le résultat de la course. Euh, pilote par pilote. On se rend même pas compte qu'il est qu'il est sur le circuit tellement il est fantomatique avec une Aston Martin. Voilà. Euh, qualifié 17ème, euh, Lance Stroll. Voilà, donc euh, de toute façon, Lance Stroll, il est désormais abonné aux éliminations en Q1. Euh, ce qui n'est pas normal hein, pour une Aston Martin, mais lui, il y arrive. Anonyme du début à la fin. Euh, immunisé pour combien de temps On ne sait pas. Euh, C'est un peu le le... <rire> Le point d'interrogation de tout ça, donc voilà, en 7 Grands Prix, Lenz il a marqué 3 points. Euh, voilà, sur l'ensemble de la saison, il en est à 47 points contre 174 pour Alonso. Waouh, wow, je suis dépassé par les événements, <rire> il en a fait des saisons de merde lui mais euh, celle-là elle est quand même euh, historiquement très naze, euh, après il est à côté d'Alonso donc forcément il se fait balayer, euh, Voilà, c'est, je sais même plus quoi dire ce mec est en F1 depuis tellement de temps, il prend une place, euh, il angoisse tout le monde... Euh c'est hallucinant je sais pas combien de temps il peut rester comme ça ça en devient un gag en fait ça, ça en devient un gag le mec est qualifié 17e sur Aston Martin il fait jamais rien euh, il est anonyme ses conférences de presse sont insipides franchement il a rien à raconter on dirait qu'il se fait chier sur le circuit euh, bon bah voilà je, je... on attend tous que Len Stroll parte un jour mais en fait, on ne connaît ni le montant ni la durée de son contrat. Donc voilà, je, je vous laisse... Euh, voilà. C'est la, la, la blague, c'est le gag en fait infini euh, du plateau de F. 1 hein. Mais combien de temps ça va durer C'est incroyable, ça. Allez, maintenant, on va aborder la, la dernière roue du carrosse. Euh, Logan Sargent, euh, le pilote américain de chez Williams, euh, qui nous a offert hein, donc un, un doublé ce week-end magistral, euh, crash en qualif et crash en course, euh, le duo gagnant, comme on l'appelle, euh, je rappelle donc quand même que Logan Sargent est sur une belle série de 4 crashs en 4 grands Prix, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est assez costaud. Euh, bah, les mé mécaniciens de Logan, tu es, es sûr que tu, sais, tu tapes deux nuits blanches quand tu es en week-end de course, donc ça c'est sympa. Euh, deux nuits blanches à réparer la voiture, c'est toujours, toujours bien pour, le <rire> pour se maintenir éveillé, pour se maintenir alerte dans le métier, comme on dit. Donc voilà, il... Assez, euh, de manière assez amusante, en fait, Logan Sergent va faire la même erreur que Sergio Pérez euh, au même endroit. donc euh, on, on voit bien qu'il y a quand même un sacré parallèle entre les deux. Euh, sur le même virage, il va se louper au même freinage et il va venir percuter, lui, Valtteri Bottas. Euh, et Finalement, on, on, on établit bien le parallèle entre euh, Logan Sergent et Sergio Pérez sur ce Grand Prix. On a deux pilotes qui sont en manque de confiance et qui, et qui surpilotent tout simplement. Et du coup, qui malheureusement... En essayant de surpiloter, euh, n'apprécie pas les trajectoires comme il le faut. Bon, voilà, il est sur. Euh, Logan Sergent est sur un zéro pointé depuis le début de saison. Aucune vraie prestation où il a pu se mettre en avant. Bon, à mon avis, c'est euh, par ici la sortie, comme on dit, il va falloir y aller. De toute façon, d'ailleurs, il euh, n'y a pas eu de, pour l'instant de renouvellement de contrat pour 2024. Après la question, voilà, Logan Sargent il était pris hein, parce qu'il est américain, qu'il y a le marché américain qui s'est ouvert, qu'il y a trois circuits euh, aux Amériques, donc il euh, y, y a Las Vegas, Miami et il y a Austin au Texas, donc évidemment le marché américain il est colossal, Alors, quand ils se sont dit on prend un pilote américain, manque de bol, c'est quand même pas le, celui qui a, qui, qui a éclaboussé la F2 non plus, euh, voilà, alors remplacer par qui c'est une bonne question euh, moi je mettrais une, quand même une option sur Mick Schumacher qui est quand même une, une valeur très intéressante qui lui a eu le temps de faire ses gammes un peu en, en F1 et qui comme étant pilote réserve chez Mercedes peut apporter quand même une certaine expérience euh, voilà, malgré les crashs qu'il a eu je pense qu'il y a une seconde chance à aller chercher et ça reste un profil hyper intéressant donc à voir, c'est peut-être lui qui serait en tête pour ce, ce poste, mais il faut regarder, il faut voir un petit peu les différentes options qui pourraient, qui pourraient naître. Allez, on termine ce podcast sur une partie analyse de la course de Mercedes qui était en lutte distincte avec Ferrari ce, ce week-end hein, puisque McLaren était légèrement devant, donc pas à portée de tir donc euh, sur un grand prix ou sur un week-end de course où c'est assez similaire à, à, à l'ensemble de la saison des Ferrari assez rapides en qualif un tout petit peu moins performantes en, en course et là des Mercedes donc moins rapides en qualification mais plus performantes en course donc en, en, juste qualifiées derrière les Ferrari euh, elles étaient donc en bataille directe avec elles euh, et donc on a euh, les deux Mercedes qui euh, sont partis sur deux stratégies différentes euh, Hamilton deux arrêts et Russell un seul mais euh, bon, ce qu'on a pu voir déjà c'est que dès le démarrage il euh, y a eu une, une vraie bataille entre les deux ils sont un peu tassés alors au passage euh, Lewis Hamilton tasse Russell il fait sortir donc, Russell de la piste hein, donc il, lui, il, il oblige un autre pilote à sortir de la piste on ne lui met pas de pénalité donc voilà euh, apparemment certains pilotes sont immunisés on a vu la, la semaine dernière euh, que Verstappen n'a pas pris les, points, les places de pénalité qu'il devait prendre en fait, au Grand Prix de Singapour. On, la FIA l'avoue, une semaine plus tard, Hamilton, Hamilton sort au sol de la piste, il le tasse, voilà, il le fait sortir de la piste, il doit prendre une pénalité, on ne lui donne pas. Donc visiblement, aucun, aucun enseignement n'a été tiré de, de la semaine dernière, c'est intéressant à savoir. Voilà, donc il y a des pilotes qui sont immunisés apparemment, Donc quand tu es champion du monde, tu n'as pas le droit de prendre des pénalités, intéressant. Donc euh, ce qui va être intéressant quand même, ça va être euh, la mise en place de cette stratégie à deux arrêts. Hamilton donc qui est situé derrière euh, Sainz, qui se trouve juste derrière Leclerc. Et, euh, Mercedes va choisir donc au deuxième arrêt de faire rentrer Hamilton un tout petit peu plus tôt. Ce qui va euh, mettre la pression sur Leclerc et Ferrari. Donc Leclerc va rentrer au stand et malheureusement comme Sainz est juste derrière Leclerc, il ne peut pas rentrer au stand en même temps. Il doit faire un tour de plus sauf que l'undercut est extrêmement puissant, euh, c'est près de 3 secondes et demie au tour, euh, j'ai regardé, et donc euh, Sainz malheureusement va ressortir derrière Hamilton grâce à cette stratégie. Donc euh, Ferrari va choisir de prolonger légèrement en fait, euh, le rythme de Sainz en piste pour lui faire bénéficier de gomme euh, plus fraîches euh, en, fin de, en fin de Grand Prix et lui permettre de revenir. Euh, mais la stratégie à deux arrêts me paraissait la plus viable sur ce Grand Prix. Sauf que Russell, lui, il était sur une tentative à un arrêt. Et euh, il arrive donc en fin de Grand Prix, il faut tenir avec euh, son arrêt. Et il voit revenir donc dans son sillage Hamilton puis Sainz qui arrive aussi à, à grande vitesse. Et là, c'est la grande question. Donc déjà, après avoir perdu beaucoup de temps à se batailler l'un contre l'autre en début de Grand Prix, euh, Hamilton se retrouve derrière Russell. Et euh, suite au Grand Prix de Singapour, où quand même, ça a mis en exergue l'intérêt même de se servir d'un de, deuxième pilote comme bouclier avec son DRS, eh ben Mercedes choisit de ne pas le faire euh, pour laisser l'avantage à Hamilton qui râle derrière Russell et qui dit euh, laissez essaie-moi passer, je vais me faire doubler par Sainz ». Au lieu d'utiliser une stratégie où justement il aurait pu se caler derrière Russell, utiliser le DRS et justement empêcher Sainz de passer parce que lui aussi bénéficie du DRS, euh, eh ben en fait, il va vouloir absolument passer Russell. Et il va le passer. Il va essayer derrière de, de, de lui passer le DRS, mais trop tard. Et entre-temps, bah, Sainz l'aura passé. Donc je trouve que ce n'est pas une exécution optimale de, de, de Mercedes, pas, pas intelligente. Il euh, n'y avait pas matière à, à forcer à Lewis Hamilton à passer Russell. Je pense qu'on aurait pu les garder dans cet ordre-là et justement se servir du DRS pour tenir 5 tours euh, euh, Sainz et garder les positions, je crois que c'est important dans la lutte justement à cette deuxième place parce que mine de rien Ferrari continue de grignoter et de revenir sur Mercedes, ils sont plus qu'à 20 points maintenant de Mercedes, ils étaient loin à un moment ils étaient à une cinquantaine de points, maintenant ils sont plus qu'à 20 donc chaque point compte donc il s'agirait de les optimiser et pas d'essayer de, de, de favoriser un pilote plus qu'un autre parce qu'il voilà, faut optimiser chaque résultat d'ici la fin de saison voilà prochain Grand Prix donc, euh, au Qatar. Au Qatar, c'est un Grand Prix typé plutôt moto. Euh, voilà, ça, ils accueillent donc des courses moto. C'est un circuit assez étroit où chaque sortie de piste va être assez punitive euh, et où ça va être un peu compliqué de, de, de dépasser. Euh, un circuit intéressant euh, à suivre bien sûr, euh, avec enfin bon, bien sûr.